0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao Bravo Podcast. Hoje é mais um Indica e eu estou aqui com o Andrei Reina e o Almir de Freitas. Eu sou Guilherme Werneck. A gente vai falar do Eles e Elas, do Damian Hunion, uma reunião de contos. A gente vai falar do Brasil Cena Aberta. E a gente termina falando do segundo volume do Hip Hop Genealogia. Então vamos começar com Eles e Elas, do Damian Hunion. O que você tem a dizer para a gente, Almir?
1: Eu acho que o aspecto mais interessante a é destacar do Eles e Elas, do Damian Hunion, tem uma série de coisas, mas acho que tem um, uma, um componente de ineditismo aí que é bem, bem interessante. O Hunion foi um jornalista baseado em Nova York, que é o mundo que ele vai retratar nesses contos em toda a sua obra. Uma obra que é bastante vasta, é, se a gente for ver mas praticamente inédita no Brasil, praticamente inédita em português. Ele tinha alguns lançamentos em Portugal e esse, até onde eu sei, é o primeiro lançamento de um livro dele é, no Brasil. O Ronyo foi um jornalista, ele, ele cobria basicamente baseball e boxe em Nova York dos anos 20, principalmente, e ele acabou se tornando, por circunstâncias, contingências, um, um dos grandes cronistas da malandragem de Nova York. Nos anos 20 e nos anos 30. Lembrando que essa é a época da Lei Seca, nos anos 20, e da Depressão, nos anos 30. O livro Eles e Elas, o conto da Broda, é uma coletânea com 10 contos ambientados exatamente na Broadway, acima da, da 40, entre 40 e 50 para cima. Esse universo de malandragem tem os personagens típicos. São malandros, gangsters, coristas, contrambadistas jogadores, apostadores de corridas de cavalos, gente que frequentava os bares e nightclubs da região é, e outros lugares também menos recomendáveis. O legal é que são, são contos, nessa reunião de dez contos, o tom dos contos são, é, em geral, com acento bastante cômico. E você vê ali a primeira qualidade que salta aos olhos do Damon Reunion, que é a recriação do linguajar desses malandros dessa época. Já se comparou ele, pensando aqui num paralelo com o Brasil, com o João do Rio, que também tinha essa habilidade de ir para o submundo e retratar esses ambientes, tentando buscar a, a linguagem dessas pessoas. Nesse universo de malandragem tem outras semelhanças, né? são os nomes das pessoas. Ele investe muito nos nomes cômicos das pessoas. Então tem o David Dudge, o cara, tem o Fitz Samuels, que é um cara com pés grandes e engraçados, tem o The Brain, que é uma agiota inteligente. Tem o cake o terremoto, que é um sujeito fortão, como vocês devem imaginar. Tudo isso ao longo dos contos. né E aí tem um processo de, de criação dessa desse universo que é interessante. O Runion era jornalista, como eu disse, e ele costumava frequentar esses lugares, obviamente. Ele frequentava o Delhi Lindes, que nos contos vira Mindes. A correspondência não é segredo para todo mundo, inclusive trabalhava com essa familiaridade né, em Nova York, todo mundo conhecia esses lugares. E ele dizia que ele gostava de se sentar nesses lugares e ficar ouvindo o que as pessoas falavam. Ele era um observador, mas também era um participante. E isso vai impactar muito na maneira como ele escreve os contos. Por exemplo, ele criou toda uma linguagem, essa linguagem da malandragem, ele expunha sempre na primeira pessoa do, do indicativo. Ele era obsessivo, não tem um verbo no passado do cara. Ele está sempre presente, é sempre um, um narrador observador que também é participante e tem um duplo sucesso daí, né porque ele consegue, com isso, representar muito bem, até para gente aqui que não conhecia o cara, que não conhecia, inclusive, esse ambiente de malandragem do Novarka dos anos 20, ele consegue criar essa atmosfera e é uma atmosfera muito convincente que influenciou muita gente posterior. Se você for ver a obra do... Do você tem mais de 10 filmes de Hollywood baseado é, na obra dele você tem, e muita gente diz que foi ele inclusive que construiu, ajudou a construir o imaginário de Nova York, que foi não só nesses filmes adaptados diretamente mas de diretores que retrataram Nova York é, desse período do período posterior como o de Allen Bom, é, 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 Eles e Elas é um livro da Carambaia é, essa editora bastante bacana é o segundo livro deles que eu falo aqui e é um livro com acabamento especial, como todos da editora. Custa um pouquinho caro por conta disso, mas vale a pena. São quase 300 páginas que
0: você lê rapidinho. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo, bravo. Maravilha, de Nova York para o palco. Vamos falar do Brasil Cena Aberta. Vamos ouvir um dos organizadores do festival, o Ricardo Muniz Fernandes.
2: Brasil Cena Aberta surge da necessidade de criar um espaço de discutir modos de produção e modos de colaboração para podermos continuar produzindo cultura nesse país. Ele é uma cena aberta por abrir essas possibilidades de discussão e troca, da criação de uma rede não só entre o Norte e o Sul, mas principalmente entre países do eixo Sul, que são países que passam pelas mesmas dificuldades econômicas, políticas, sociais. Então esse é o, foi o principal objetivo de criar esse evento, o Brasil será aberto. E por isso a gente está trazendo 30 programadores e curadores internacionais, principalmente do Eixo Sul, como Índia, Egito, Arábia Saudita, Geórgia, Uganda, Burkina Faso, países que comumente não vêm para o Brasil para assistirem espetáculos, que a gente está apresentando 15 espetáculos, 20 pitchings, 10 showcases, além de uma série de discussões e mesas redondas e debates sobre questões da cultura brasileira. Então, o Brasil sendo aberto não é um festival, não é uma mostra, mas é, é algo para pensarmos os modos de produzir cultura, de fazer cultura, e como a arte e a vida é uma coisa que a cada dia que passa está muito mais próximo, pensar novos modos de vida.
0: Esse foi o Ricardo Muniz Fernandes falando do festival, e agora o Andrei vai contar para a gente em detalhes.
3: A primeira edição desse desse encontro que é um pouco uma mistura de plataforma de negócios, festival de teatro e debates sobre sobre a produção e circulação de peças. Ele acontece do dia 4 ao 9 de junho, vão ser em vários pontos aqui de, de São Paulo, principalmente unidades do Sesc, na Praça das Artes, no Teatro de Container. E ele foi idealizado pela Andréa Caruso Saturnino e é realizado pelo Ricardo, que a gente ouviu, e pelo João Carlos Couto. São poucos dias, mas é uma programação muito variada. Depois, recomendo bastante que vocês entrem no site deles, que é o brasil aberta.org Ela está dividida em grupos de trabalho, painéis de debate, e, é, oficinas e apresentações de, de, de peças. E é, é muito interessante, porque como também é uma plataforma de negócios, eles trouxeram muita gente de, de fora, tem artistas, gestores, programadores culturais de vários países, vem da Alemanha, da França, de Burkina Faso, como o Ricardo sacou no áudio, vem da Suíça, e é interessante como eles têm essa ambição de ser um pouco mais do que uma plataforma de negócios, também tem muitos, muitos painéis para discutir a produção do, do teatro aqui. É, isso é muito importante porque o teatro, assim como outras formas de arte, né, como cinema, literatura, está passando por essa discussão sobre representatividade dos movimentos feminista, indígena, negro, etc. Isso está representado na, na programação. E esse encontro talvez fique muito claro no que eles vão levar lá para a Praça das Artes, é, do lado do Teatro Municipal aqui em São Paulo. Vai ter uma feira de livros lá. É, muitas editoras são poucas, né? Mas tem algumas editoras aqui no Brasil que têm se especializado em publicar teatro e vai ter uma programação da própria feira. É, vai ter o um lançamento de alguns livros muito interessantes, lá do, do filósofo Peter Paul Pellbart, que é o diretor da N-1, também é editora. Ele vai lançar lá o livro Ensaios do Assombro. Também vai ser lançado a pela Cobogó o livro da peça Preto, que foi apresentado pela Companhia Brasileira de Teatro. A peça é escrita a seis mãos, né? pela Grace Passot, que atua na peça, pelo Márcio Abreu, que dirige, e pela Nadia Naira, que também atua. É, essa peça também vai ser apresentada na Mostra de Espetáculos do CenA Aberto, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Lá na feira de livros também vão ter é, intervenções, vão ter DJs e tal. Acho que alguns dos mais importantes é um encontro de, de poetas negras, que vai ter a presença da Tatiana Nascimento, que é de Brasília. Ela tem, tem, tem se destacado muito nessa nova cena de poesia. Vai ter uma intervenção do grupo Legítima Defesa do Eugênio Lima, chamada Necropolítica Mix. Provavelmente vai ter uma mistura de música e teatro. E no dia 7, no primeiro dia da Feira do Livro, lá na Praça das Artes, vai ter uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma é uma iniciativa da N-1, a editora, com uma editora de Barcelona, a Nulibros, e a Casa Plana, daqui de São Paulo. Eles estão eles chamando isso de dispositivo, um dispositivo que chama Chamada Aberta contra o Fascismo. Eles querem organizar uma biblioteca móvel com livros, fanzines, fotos, todo tipo de material gráfico e editorial é, que vai começar, na, vai se instalar ali na Praça das Artes e depois vai circular aqui pelo,
0: por museus, instituições daqui do Brasil e pelo mundo. Tem alguma coisa de uma ligação assim de ir para lugares que também estejam passando por esses governos de extrema-direita...
3: Eu, 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 eu acho que eles não apresentaram muitos detalhes na programação, né? mas eu, eu acredito que sim, porque como eles têm com, com esse, essa ligação na, na, na Europa, no dia de Barcelona, a gente viu lá, teve eleição agora do Parlamento Europeu, com um crescimento menor do que se esperava, mas que cresceu a extrema-direita, e eles querem e essa é uma chamada aberta aberta mesmo, assim, mas as pessoas podem chegar lá na Praça das Artes e é, colocar o que escreveu, ou um livro que você tem e acha que tem esse perfil antifascista e Doar uma iniciativa, uma iniciativa parece muito bacana.
0: Bem legal, bem legal. E a parte de teatro mesmo, de espetáculos, como é que vai ser?
3: É, então, essa talvez seja a parte que mais, que essa primeira parte, tirando essa da, da feira de livros, essa primeira parte é mais para quem é do, do teatro, né? Mas uma coisa muito legal é que vai ter essa amostra de espetáculos, acho que com o objetivo primordial de que ela seja apresentada para as pessoas que vêm de fora, né? Mas é uma, uma oportunidade boa para ver peças que já saíram de cartaz. Uma delas é o fim do Felipe Hirsch, que a gente comentou no primeiro podcast. Depois que a gente gravou, eu fui ver e é realmente muito bom. Vale a pena. O próprio Felipe falou que talvez não entre em cartaz de novo tão cedo. Assim, então vale a pena ir ver. Eles vão apresentar de novo lá no Sesc Consolação mesmo. Também vai ter a pré-estreia no Sesc Pompeia da Mãe Coragem, escrita pelo Brecht na montagem da Daniela Thomas. Deve ser uma das principais peças do ano. Vai ser protagonizada pela Beth Coelho. Vai ter uma banda ao vivo, tocando. Acho que até a Juliana Perdigão está na banda. Vai ser... vai ser apresentado no ginásio, assim, com mais de 10 atores em cena. Acho... Isso é uma, uma grande montagem. E a pré-estreia vai acontecer dentro do cena Aberta. E é legal também que vão vir espetáculos de, de fora de São Paulo. Entre alguns mais importantes, acho que é o... Eles não usam o tênis Nike, que vem do Rio da Companhia Marginal, formada por atores da, do Complexo da Maré, e vai ter um solo de Teresina, chamado Nebulosa, que é uma performance da Vanessa Nunes, e uma um show cinema do um grupo de BH que chama O Grivo, que eles tocam música ao vivo para curtas do cal Guimarães e da Rivani Vander O Carl e a Rivani artistas visuais super importantes, tal com uma produção plástica muito interessante, vai ter esse encontro em cena, né? Com música. E talvez o legal de comentar isso da Maré, que vai. uma Entre as oficinas que vão rolar no cena aberto, uma uma que me chamou muita atenção é uma sobre agenciamento de artistas em zonas de conflito. Para circular peças em, em lugares onde tem guerra civil, terrorismo, etc. E campos de refugiados, essas coisas. É. Que legal. Vai vir uma especialista em Oriente Médio e Ásia. Acho que ela trabalhou na China há um tempo. E, enfim ela vai vir para ensinar mas provavelmente para aprender também né porque <risos> os artistas estão e eu acho que o mais legal dessa desse encontro é que realmente o, a arte de modo geral e o teatro especificamente está passando por uma reorganização né? nessa perspectiva de cortes de patrocínios como o da Petrobras a dificuldade com os fomentos municipais as pessoas estão é, sendo obrigadas a repensar né, formas de produzir de circular. Certamente. Embora em São Paulo a gente esteja vendo é. que pelo menos promessa de
0: fomento existe. Né? É.
3: Pelo menos aqui tem uma, uma perspectiva mais otimista. né? Mas a, como tem essa vocação nacional, acho que é um encontro bem importante. Vale a pena ficar de olho na, na programação.
0: Maravilha. Party people
2: Party people just down.
0: Bom, agora a minha indicação para terminar, é uma indicação que eu vou falar rápido, mas é, é um um HQ incrível que acabou de ser lançada no Brasil, na verdade. É o segundo volume de uma HQ incrível que tem que estar aí na biblioteca de qualquer pessoa que ame o hip-hop, a hip-hop genealogia do Ed Piscor, que foi lançada pela Veneta, o primeiro, a primeira parte, né, o primeiro livro dessa, dessa genealogia do hip-hop. Ele engloba os anos 70 e 81, foi lançado há uns dois anos e agora sai em português o volume 2, que cobre ali o período de 81 e 83, obviamente, em Nova York, né, uma coisa dos, dos Five Boroughs, principalmente Bronx e Brooklyn, que é o berço do hip-hop e tal. E ele fala da cultura hip-hop de maneira mais ampla. Ele não fala só da música, mas fala também dos grafiteiros e dos b-boys que compõem a cena como um todo. Assim. É muito legal, é um, é um trabalho esmerado. É o, o, o Pinker é um jovem cartunista. Ele nasceu nos anos 80, ou seja, ele está retratando uma época que ele não viveu, mas ele é um meticuloso colecionador de histórias, assim, de bastidores do hip-hop, de histórias clássicas, de lugares, e também um pesquisador visual muito, muito sério. E ele tem uma super influência assim, dos quadrinhos da Marvel do, dos anos 60, sabe? aqueles quadrinhos do, do Jack Kirby mesmo. Principalmente ele diz que Pantera Negra foi, foi uma, uma super influência, porque obviamente foi o primeiro a, a retratar a pele negra de uma maneira mais realista e, e, e dando um peso para a cultura negra. E, e esse é, livro, obviamente, se tratado como esse hip-hop, está tratando essencialmente de cultura negra norte-americana. É um livraço, assim, para quem gosta de música, para quem gosta de cultura hip-hop, de certa maneira ele faz um diálogo com aquela série da Netflix, Hip-Hop Evolution, tem duas temporadas na Netflix, vale muito a pena uh, ver. E, assim, mas o esmero das histórias e do, do traço e, e do que ele está retratando, assim, e justamente nessa época em que o, o hip-hop era muito antes de ser esse estilo que hoje domina as paradas do pop, que é milionário, era totalmente raiz. Assim, não existia hip-hop Nutella nessa época, na é verdade. <risos> então, então é muito interessante ver essa visão e, e ver essa recriação desse universo Tão rico que, de certa maneira, mudou a música radicalmente é, nos anos 2012, né? Depois do hip-hop, você tem uma ruptura da canção que nunca mais vai ser recuperada, né?
3: Vocês não estão vendo a capa aí, mas eu tô vendo que aqui o que tá segurando. Tem, tipo, um África Bambata gigante prestes a segurar o mundo nas próprias mãos. Sensacional.
0: Não, sensacional. É, <risos> vale a pena, na livraria mais perto de você. Então é isso, esse foi o Indica dessa semana, na próxima a gente volta com o podcast grandão. Abraço. Bravo, bravo, bravo. bravo, 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 bravo.